0: ピノピノハッピーノ始まりました。こちらは日常、仕事、最近の気になる話題について、夫婦や一人で話したり、たまにゲストを招いてお話ししたりするチャンネルです。YouTube、各種ポッドキャストアプリ、スタンド FM で配信中です。はい、ということで、毎回ご好評いただいているゲストを招いての対談企画、今回もやっていきたいと思います。えぜひ最後まで聞いていってくださいね。Long m i s s はい。本日のゲストは、オラクルカードセラピスト、アイロオラクルセラピー、めぐみちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、まずはじめに、えー、めぐみちゃんの簡単なプロフィールを、私の方から、えー、ご紹介したいと思います。めぐみちゃんは1989年12月生まれの大県出身の方でございましてオラクルカード先制術歴が5年目になるオラクルカードセラピストさんです藍色オラクルセラピー代表として2021年1月に独立をされました本当の自分に出会おうをスローガンとして掲げ能力や才能をうまく活かしながら人生を自分らしく歩んでいくための術を見つけるためにたただのの占いいいをを超えた具体的なアドバイスでで個人鑑定を行っている方でございますで2年前の2019年から YouTube の方でもオラクルカードリーディングチャンネルを開始され現在登録者数ももうすぐ7000名を達成しそうだというですね今私ピノがおすすめしたいオラクルカードセラピストさんでございます。ということで今回はですねめぐみちゃんの、まあ「めぐみずヒストリー」も含めいろいろお話を聞いてみたいなと思うんですけれどもよろしくお願いいたしますはい<笑>、はい、こちらこそよろしくお願いいたします<笑>ま,あまずねあの皆さんもう分かるというよりも<笑>めぐみちゃんすごい声がねすごくいい声なので今回の会はすごい心地いい会になるんじゃないかなと<笑><笑>思っておりますよでまずはまずめ,めぐみちゃんの,その幼少期とか学生時代とか、まあ、特に今回あの事前のアンケートをあの取らさせていただいてそれを踏まえてねいろいろ話をしていきたいなと思うんだけれども結構そのめぐみちゃんにとって私はその留学をねされた経験っていうのがすごく人生の中でターニングポイントになってるんじゃないかなと感じたのでちょっとその辺をねより深く聞いてみたいなと思いつつまずは幼少期。小さい頃どんな子だったの、はい、っていうところをまずお伺いした時に小さい頃からその自然とか動物がこうとても好きだったっていうことでよくご両親にあのそういう場所に連れてってもらってましたというふうにアンケートに書いてあったんだけどもっと具体的にはどういうなんか思い出とかあなんかある幼少期の
1: その。田舎に住んでたのでたの今も田舎に住んでるんですけど、うん、山に行ったりとか、うん、川に父と一緒に釣りに行ったり、うん、結構思い出に残ってるのは弟がいるんですけど私毎年夏に山にフル装備でカブトムシとかクワガタを取りに行ってたっていうの
0: がす
1: ごい思い出に残
0: ってる。自分のかか感情的にはどういう思いだったのその行くわ楽しいみたいなそれとも大変だみたいないやすごい楽しかったですお
1: 昼のうちにこうバナナとか蜜を、うん、木に塗るんですよ塗っておいて夜になってそれをこう食べに来たカブトムシとかクワガタを捕まえに行くっていう作業なんですけど、うん、ま,まずその夜出てくっていうのがすごくね。やっぱりワクワクする
0: し、うん、夏だし、うん、<笑>そ,うそうそう、山の中だし。<笑>いいね、なんかこうイメージできるね、それ。ああ、なる
1: ほどですね。そんなこともしましたね。あとはなんか、そうだな、母は結構、その、自然のものを使った料理とかが上手だったので、うん、よもぎとかを取りに行って、それをすりつぶしてお団子にしたりとか、うんえーつ<笑>くしを取ってつくだ煮にしたりとかそういう感じで自然の食をすごい楽しんでま
0: したね。えー、すご,いすごい、ね、あそういう感じだったんだなるほどねいや。なんかやっぱアンケートにもその好きなことってところでやっぱその動物に自然に戯れることっていうのがあるからやっぱそれはすごくご両親の影響をモロに本当に受けた感じなんだね
1: 。そうでですね、えーえー、本当、うん、父とかも結構動物が好きだったので巣、うん、から落ちたスズメとかを拾ってきてそれをこう世話してたりとかして本当<笑>動物はよく、うん、なんか猫とか犬は飼ってなかったんですけど、うん、でもクワガタとかカニとかスズメとか野生の動物は結構たくさん飼ってました。あな
0: るほどね、うん、今こう改めて大人になってやっぱりその幼少期の頃の体験とかそこの部分ですごく自分に今にとっても大きな影響を与えてるなっていう感じる時はあるかななんかあこの。小さい頃の経験って今に生かされてるなあ。みたいな感じるときある
1: 、うん、ありますよ。あのね、やっぱ私自身がすごい。自然が好きっていうのと、うん、うん。動物も好きっていうのと、なんかそういうところから来てるなって思います。本当にちっちゃい時からずっとお花とか木に触れたり、<ー>そういう動物に触れてたので、どんなにちっちゃな命でも。なんか平等に命がちゃんとあってっていうところそういうところは本当小さいところ<笑>時から染みついてたなななんかその感覚が
0: 大人になってもありますなるほどねでも大事な時にそういう感覚をこう学ばせてもらったっていうのはすごくご両親素敵なご両親だね。なんかのお話聞くだけでもあ,ありがとうございます<笑>、うん、でさらにそのまあ、そういうね自然とか動物をにたくさん触れてきた幼少期から、まあ、学生時代にこう入ると結構こう一変するというかこう勉強の方にすごくこうね、うん、あの塾とかも通いだして勉強中心の生活になると。で高校もこの進学校に通って、まあ、大学の方に行くってことなんだけど。この勉強中止の生活になったなんかきっかけみたいなのはあるの
1: なんか自然とその流れてっていう感じですかね周りが塾に通いだしたりとか、うん、成績を気にする年頃になるので私も母に言われて塾に通ってで結構モチベーションを上げる系の塾だったのでそ,のそこで<笑><笑>私すごい応援されると頑張っちゃうタイプだから<笑>。<笑>お前はやれれれるとかか言われてそれでなんか
0: およし、やれるんだと思って頑張ってた。そうです<う>学生時代その、<笑>その時に、こう、英語っていうのも、こうは、ハマるというか、好きになっていったの英語はで
1: すね、得意ではあったんですけど、実はそんなに好きな科目ではなかったんですよ。あ、国語の方が好きだった。そう。
0: <笑>あ、そうなんだあ。じゃあ、国語が好きな理由はあるの
1: なんか国語はね、古典がすごい好きで、うん、高校の頃とかもあの受験勉強そっちのけで、源氏物語を読破したりとかしてたんですよ。あ、そうなんだ。<笑>意外と、<う>あ国語が、うん。あ、でもです、英語は、うん、そんなに
0: 。<笑>あ、そうなんだ。好きというよりかは、うん、まあ、できるけどっていう。そうそう、で,<も>できるけど、うんなるほどね。で逆にそのなんで自分が得意なのかって、なんか客観的に分析したことある。その英語が自分が得意な理由っていう。英語が得
1: 意な理由、私ちっちゃい頃から母がそもそも英語の先生だったので、なるほど、ね、それで英語に触れてたっていうのはあると思います。あ
0: 、それは本もうたくさん読んでました。あ、英語の絵本とか。
1: 英語の絵本も読んでたし、国語、国語、国語の絵本っていうね、普通日本語の絵本も読んでたので、そうそう、本をいっぱい読んでたんで、なんか言語力が多分そもそも、してた時から培われてたのかな
0: なんて思うんですけど。<ー>なるほどね。そっか、お母さんが英語の先生なんだ。うん、なるほどね。それはやっぱり大きな影響は。与えててももらっるるかもねなるほどで、うん、実際でも国語は好きだったけれども、まあ、その大学に進学する中で、まあ、こう自分の将来を見据えた時に、まあ、その英語を専攻してあのまあ学校の先生になろうっていうところにまあ行き着くみたいなんだけどそのきっかけがその高校の頃に担任してくれた先生が、まあ、恩師がきっかけだっていうことだったんだけどこの先生はどういう先生だったのその
1: あの体育の先生だったんですけど全
0: 然英語の先生とかじゃなかったんです
1: けど<あ>すごくいい先生でそうそうそう、うん、あの体育の先生だったんですよなるほどそうでもあのすごくいい先生って政党思いな、うん、なんか学校の進学校だったんでやはり学校の方針とかを大事にする先生もいたけどでもその中でもその先生は、うん生生徒の気持ちとかをすごくく大事にしてくれる先生で、うん、私もこんな先生になって若い子たちと一緒に、ね、自分も学んでいけたらいい
0: なっていうふうに思ってましたね教員目指す理由としては、ねうん、それやっぱお母さんとかも英語の先生だから先生になるのはもう大関係って感じだったのやっぱり私目指そうと思うって言った時は。あんまりうちの
1: 両親ってすごいあの自由主義で子供がこれをやりたいって言ったらあいいんじゃないっていうような感じでこれをやりなさいとかは一度も実は言われたことがなかったんです
0: ね私ちっちゃい時からそうなんだじゃあそれはやっぱいいお父さん,ん、ね、お母さんだねでも自然にやっぱり同じ教師の道をこうやっぱ目指すっていうのがなんかねやっぱ縁を感じるというかそういう感じだね,なるほどねただねただただなんですけど実はその目指そうとして実習に行ったと。あの、教育実習説だよね。<笑>そしたら、はい、何かが違うと。<笑>そこで、ちょっとその教員目指してたけど、その実習をきっかけに、ちょっと自分の中に違和感を感じて断念をしてしまうっていうね。これ何を、何を感じてしまったのこれは。なんていうのかな。学校の仕事って、英
1: 語とかその科目を教えるだけじゃないんですね。うんうん、生徒指導であったりだとか、他の事務処理であったりだとか、科目を教えるって、っていうのは大体全体の仕事の2、3割で、あとは他のことに先生たちが時間を費やしているっていうことにその時に気づいて、そうその実習自体はすごく楽しかったですし、学びも多かったんですけど、でも全体を俯瞰してみた時に、私は、うんデートにここまで寄り添えるんだろうかそしてなんか英語教師としてもしやっていくとするならば、もっと知識がないと、もっと経験がないと、おそらく子供たちに対して説得力であったりとか示しがつかないなっていうのをすごい感じて、すごい学校で
0: はやめようっていうふうに思ったんですよ、ね。<笑>いやでも逆にそこまで考えてるのがすごいな。<笑>なるほどね。考えましたうんあじゃあ実際、でもこううで、ね、実習行ってそういういろんな俯瞰的に客観的にいろいろ考えた時にバランスを埋めた時にはちょっとこれは違うかもなってなってその時にあの、まあ、英語をさ得意分野として学んでたわけじゃない大学で。で、ぶっちゃけ結構、英語ができる人って、はい、変な話就職先を探そうと思えば結構いくらでもあったと思うのね。でもその時、めぐこの時のめぐみちゃんは、もう大学卒業してからは、正社員の仕事を仕事をつかないで、まあ、アルバイトをこう選択してたってことだったんだけど、これはまたなんか理由あるのあえて特に理由はないんですけど、
1: したい仕事がそもそもなかったっていうのが一つありました。はい、そう見つかるまで、うん、とりあえずアルバイトしようかなみた
0: いな。あえて、その正社員で働くよりも、まずはなんか好きなことをちゃんと見つけてから、
1: こう,うそうそう。っていう感じだったんですよねそう。当時はすごいやっぱ変わってる
0: 感じではあったんですけどでもさすごいよねなんかすごいこうすごい真面目な部分となんかすごい自由な部分がこうバラこう,こう半分しくある感じだよねなんか。<笑><笑>そうですそうです本当にその通り、ね、本当にその通りですね,ね,ね面白いバランスだよね、うん、だから<笑>っと周りから見たらなんかすごい真面目なのにいきなりそこでなんかいきなり変なところですごい自由になっちゃうみたいなね周りも<笑><笑>なんかそんな感じがねいましたけど<ー>でもここからですよねここからここからそのあるきっかけでそのオーストラリアに入学することを決意っていうねことなんだけどぶっちゃけさ留学という、留学といえばだよ、まあ、アメリカだったり、まあ、イギリスだったり、あとはまあカナダとか、ね、あると思うんだけど、ここであえてそのオーストラリアを選んだ理由と、そのきっかけっていうのはどういう感じだったのオーストラリアに留学するっていうきっかけは何から
1: オーストラリアはその大学の時の友達が英会話、個人カフェ、うん、カフェレッスンみたいなのやってる方って今いらっしゃるじゃないですか。そ,うんうん、それで、すごくいい先生見つけたとか言って、え、それ私にも紹介してって言って出会ったのがオーストラリア人の。その男の子だったんですよね。うんうん、すごい仲良くなっちゃって、友達、本当親友になったんですよ。<ー>で、遊びに来なよっていう感じで、そこからの。じゃあオーストラリアにしようかなっていう特にそういう感じの,の理由
0: です。<笑>そこはまあ自由なめぐみが出てるわけよね。<笑>流される私が出てますね。<笑><笑>あそうなんだ。じゃでもそのじゃあ留学しようって決めてから、うん、ここがでもねまたあの真面目なめぐみちゃんが出てくるんだけどこう家を出て。<笑>ね、働いてた、まあ、バイトしたら仕事を辞めて家を出て旅館で住み込みの仲居をしながら留学資金を貯めるっていうねここまた真面目モードのめぐみちゃんが出てくるんだけれどもこれなんであえ,<笑>あえてぶっちゃけその家にさいてお金を貯めることもできたと思うんだけどなんでこういう選択をしたのかなうん
1: やっぱ短期間でがっつり貯めたいっていうのが一つあったのと<ー>自分で。初めて見つけたやりたいことだから親に頼らずに自分で資金を貯めて自分の力で行きたいっていう気持ちがあったので出て、うん、
0: すごい、ね、住み込みました<笑><笑>大変だったこの住み込みのバイトは
1: 大変でしたねすごくやっぱり着物の着方からお作法からすべて教えていただいてすごく厳しい先輩とかもいらっしゃったんですけどでもそうやって私と同じように夢を追いかけて仲居さんをしてる方とかもいらっしゃったのですごくいい出会いがいっぱいあって結果その仲居をしてた半年っていうのはものすごい実りが多い半年でした
0: 、うん、なるほどね、うん、そっかそっかじゃあやっぱりやっぱ住めてる意味があるねなるほどねじゃあ半年間もうがっつり住み込みで働いてお金を貯めて<笑>でやっとそこからオーストラリアに留学っていうところで、これが2016年から18年、2> はい、約2年間留学。うん、これはもう2年間っていうのは最初から決めてたの実は最初はですね
1: 、9ヶ月だけいるつもりだったんですよ。学生ピザを、そうそう、そう<笑> 9ヶ月だけ取ってって、そう。<笑><笑>そうなんですよね。でも面白かったから、ピザを伸ばして2年結
0: 果行ったっていう感じです。はそうあじゃあそのぐらいやっぱり留学したらめちゃめちゃ面白かったってことねやっぱりそこのオーストラリアでの生活がうん面白かったすごく面白かったですなんかここでやっぱその中で人生が変わるような人々との出会いを繰り返していったという風にアンケートには書かれてあったんだけれども実際どういうような出会いを何ていうのそれなんかどっか学校に行ったそれともどういう形で留学したのオーストラリアには
1: 最初は留学学生ビザだったので語学学校を必ず入らなきゃいけなかったので語学学校を自分で選んでそこに入ってお友達を作ってっていう感じだったんですけど本当に当時の私って自分のことってよく本当に分かってなくてそんなに自信もなかったしでも英語のその知識だけはすごいあったから自分だけその周りにいた最初にテストを受けた子たちの中でなんか一人ポツンと違うクラスだったんですよ。うん、レベルを上げてきた人たちが入るクラスに突然入ることになって私一人じゃんみたいな教室にも入れない本当に足がすくんで、えー、そんな状態だった本当この私がって感じなんですけど。もう教室にも入れずなんか教室のねなんか先生にはい行ってきなさいみたいな感じでこう言われるんですけどそれを「入ってきます」って言ってこう教室の前に立つんですけどなんか入れなくて教室の中に,、うん、<笑>中にいる先生に「入ってらっしゃい」ってこう手招きされて入るみたいなそんな感じのもうなんか自分に自信があるとかそんなので本当に縁遠い自分だったっていう。感じでですね。うん。そう。そでもまあ、そんな私をね、うん、うん。どんな出会いが支えてくれて、うん、変えてくれてっていう方が、日本人の子で、うん、その、まあ、話の流れで、なんか、恵みって全然さ、自分に自信ないよねっていうふうに言われたことがあって、はい、それがなんかすごい刺さったんですよ、自分の心に。はい,はいはいはい。自信を持つって何だろうで、そんなことすら考えたことがなかったんですよね。うん、で、それをずっとこうネットとかで自分に自信を持つ方法とかやって調べて。て<笑><笑>真面目、真面目。面目<笑>そうそうそう。<笑>で、調べてて、<笑>そしたら、タイグさんっていう<あ>おし様が。うんやってらっしゃる YouTube とかを発見してそれでですねあの自信を持つっていうのはこういうことなんだっていうのを仏教とかで教えていただいたりとか、うん、そういうところから結構実際の人間関係もそういうちゃんと自分の思想を持った方生き方を持った方スピリチュアルな価値観を持った方との出会いがんと増
0: え、ていったんですねそのオー問わずリあ。リアルな出会いとしてもそういう方々にそういう価値観を持ってる人たちに出会っていったんだ
1: <の>出会ってきましたね、そのチャンネルとその日本人のその子の言ったことがきっかけでそのチャンネルに出会い、うん、そこから自分のリアルな出会いもなんかそういうふうに変わっていった
0: っていう感じです。えー、特にこのその、うん、タイグささんんだっけ知っったきっかけそのまさか最初仏教からだったんで、ね、そのスピリチュアルってのものの考え方っていうのが<笑>私これ聞いた、うん、あ仏教からなんかそういうスタートしてんだめぐみちゃんと思ってそこもなんかすごい意外だったの私。ねえ。やっぱそのめぐみちゃんのそのアンケートの中でこう好きな言葉っていうところで、うん、その一賢者の下っていうのかなこの,この言葉がすごく影響を受けたっていうふうにね。あの書いてあったんだけどどういうふうにこう自分はこのメッセージちょっと後で YouTube の方には画面でねあ、まあ、の文章アップしたいなと思うんだけれどもその仏教ってい
1: うのがそもそも今ここをすごく大切にする教えで一夜賢者の下っていうのも過去はもう過ぎ去ったし未来もまだ来てなくってあるのは今だけだけからそこに集中をして歩まぬ努力をする人、うん、そこが大事なんだよっていうことを教えてくれた方で私は結構その心配をしたりとか未来に対して<ー>こうなっちゃうんじゃないかとかうん、うん、過去こうだったことを引きずっちゃったりとかっていうことがすごい多い人だったんですよね<ー>やはり昔は今に比べて。でもその詩を読んだ時に
0: 「なる
1: ほど!」
0: ってんかなんかこう「うわってこう!」てこれだみたいな、うん
1: 、そう
0: これだって思ってじゃあでそれを、まあ、その言葉をしてよりその仏教とかの学びをこう YouTube とかでこう知っていきながら、うん、それによってこう、まあ、それこそ本当引き寄せるじゃないけどリアルな出会いも。そういういものの考え方スピリチュアル的なあの柔軟な考え方を持ってる人たちとも本当に出会っていくっていうふうに話してたんだけど特にまたそのリアルな出会いで他にはどんな出会いがあったの
1: そうですね。あの、私、ビザを更新するために、しっばらくブルーベリー農場にいたんですよ。うん、ブルーベリーっていう仕事する。えー、<笑>すごい、すごい。<笑><笑>すごい楽しくて、それが。あの、うん、あすごい3時くらいに起きて、うん、まだ日が昇る前に、うん、広い、東京ドーム何個分だろうっていうぐらいの農園、えー、に行って、うん、そこから朝日を見ながら、ブルーベリーを取るっていう仕事をしてたんですけど
0: 、うん、すごいね。<笑>
1: なんかでもちっちゃい頃
0: との延長線上にもなりそうな感じだね<笑>、うん、ううなんかその自然と。そうそうなんかすご
1: いね、うん、楽しかったんですよその仕事がなんかあ私ちっちゃい時からこういうの好きだったなと思って、うん、でピノちゃんがおっしゃったようにほんとそんな感じで充実した毎日でそこで出会う人たちもみんなこう自分を生きてたんですよねステータスとか、うんうん、どれくらいお金を稼いでるとか、うん、国が。どこの出身だとかそんなこと関係なくて魂が望むことをやってる人がすごい多くって、うん、なんかその中でも日本人の,その男の子がいて、うん、その子とお友達になったんですけどすごい変わってる子だったんですよ最初うん、うん、なんかちょっと苦手だなみたいな<笑>むしろむしろあまり話しかけてほしくないと、えー、思ってた<笑>どんな子なの
0: そ
1: ううの。<笑>いい意味でその人間関係に対するブロックが全然ない人だったんですよね。出会ってから「え日本人じゃ!」みたいなんかちょっとチャラもうやめて私すごいやとかってなるほどね。そうそう。そうでもなんかただのただのチャラい人じゃなかったっていう感じでどういうことに興味があるのかとかいう話をみんなでしてた時に。うんそのみんなが例えば旅に興味があるとか、うん、そういう感じのことを言ってる中で、その男の子は、なんていうのかな、宇宙とか、自然にすごく興味があるっていうことを言っていて、うん、はいはい。へーっていう感じ。なんか私その頃宇宙なんて全然興味ないですし、<あ>そのスピリチュアルな世界も、今日っていうところで極めてたので、<あ>全く興味がなかったです。そんなこ見えない世界に対して。そうそうそう。どういうことなのかなと思ってよく話を聞いてみたら、うん、生きるってこういうことっていうのを教えてくれて、うん、へーって、またそこでちょっと見識が広がって、で、そこから仏教という枠を飛び出して、スピリチュアルとか、うんうん、宇宙のその真理っていうところを学ぶきっかけになったんですよね。うん、それで当時何歳ぐらい当時ね、2 8十八とか27とかそれくらいの年です
0: 。あ、じゃあ結構本当に人生のある意味、第一タイミングポイントっていうか、なんかこういろいろ考えるときに、すごい、大きな出会いというか、そう、もう出会いっ考え方がいろいろ変わっちゃってる。すごい出会いを繰り返してたんですね。その彼も百八十度、お友達も同じぐらいなの、世代的には、その男の。同い年でした。同い年でした。なるほどね。で、そこから、そのさっき言った、その仏教の考え方から、枠を越えて。<笑>まあ、宇宙とかね、そのスピーチャルな考えっていうところに。まあ、派生していく、どんどん広がっていくってことなんだけれども、実は、その。今回私と、まあ、めぐみちゃんの,あのご縁っていうのがあのスピリチュアル系あのユーチューバーの使命発見アドバイザーのゆるえちゃんのオンラインサロンのご縁であの仲良くさせていただいてるんだけど。たいあの今までインタビューしてきたオンラインサロンのお友達とか私もそうなんだけど大体みんなゆるちゃんの YouTube きっかけにゆるちゃん知ったって人が多いんだけど実はめぐみちゃんはそのオーストラリア滞在中にゆるちゃんの,そのブログを発見したのがきっかけでゆるちゃんを知るっていうふうにあの書いてあったんだけれどもこれはどういうきっかけでゆるちゃんをそのブログ発見したの
1: それがなんか今思えばすごく不思議なんですけど、うん、そういうスピリチュアルなことに興味を持ち始めたら私も調べずにはいられないので<笑>いろんんなササイトをそうサーフィンしてたんですよねこういう例えば「宇宙とはこうだ」とか「うん、そのインディゴ・チルドレン」とかそういう言葉についてもその時期に知ったんですけどそれを調べてたらたまたま。ゆりえさんがされてた「スピリチュアル子育て」っていうブログを発見して子育てだから私全然子供とかもいないし関係ないのにそうなんかすごい面白いなと思ってそ,うでその当時は個人セッションとかもねあのされてたのでちょっと応募してみようかなみたいな感じで
0: そうすごい勇気を出して連絡を取ったっていうのが<笑>。じゃあそれオーストラリアでその時はセッションっていうのはインターネットネットを通じて何かやったの l i n e ンは l <あ>ラインでやってたんですよね。あーはーははなるほどねすごいねえそのゆでちゃんのそのブログを引かれたのはな何がこう面白いと思ったのめぐみちゃん的にこうう,うんすごくその
1: 具体的に書いてあったことなんですよ。ふふわふわしすぎててなないっていいっっっうかぶっ飛んでない内容だった<ー>現実に即した内容だけどでもああなるほどなって納得できるようなスピリチュアルだったっていうのがすごい
0: なんか腑に落ちて私の中でじゃあめぐみちゃんはそのそ、ね、結構その勉強家だからささっき言ってたその自分っすめちゃめちゃ調べるって中では<笑>やっぱそのピスピリチュアルの中でも変な話ピンキリじゃないけど、うん、あなんかちょっとこれ変だなって思う。のもやっぱりあったりとか、ご自分の中で調べていくとやっぱあったのいろいろこう。これどうなのとか、これ変だなとか、やっぱりあこれいいなとか、こう調べていく中に
1: そうですね、調べていく中では、あこういう知識もあるんだっていうふうに最初は吸収をするんですけど。うん、でもその後やっぱり情報を精査しなきゃいけないので、これはちょっとなんかぶっ飛びすぎてるなとか。例えば、こういうことをしないとカルマが解消されませんよとか、うんうん、そういう,こう限定的なお話とかですね、そういうのはちょっとなんか違うなって思って、うんうん、それ以降見なくなったりっていうことで、いろんな情報をまず集めて、うん、そこから指定させるっていう感じです。ね、本当
0: に。そこはやっぱ勉強できる人のなんかデータ修復集の仕方だよね、なんかこう。<笑>効率がいいというか、な,なんかすごく頭のいい人がやってるやり方だなっていう感じ。でも実際、じゃあそのゆりえちゃんのブログをきっかけにゆりえちゃんとご縁して、そこでその個人セッションっていうのをしてもらったってことなんだけど、その時はどういう感じでセッションしてもらったの
1: 、はい、あ最初はですね、なぜ私がそのオーストラリアに行ったかっていうことを教えてくれた方だったんですよ<う>ゆりえさんって。なんか面白かったんですよねそれがすごく私が過去性でハワイとかタヒチ系の踊ってた人見た目としてはモアナみたいな感じではいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいかいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いかいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは似てるから、青い弓の、なんか無意識にそこを選んだっていうふうに教えてもらったりとか、うんそう、主にその過去で何してたかとかですね、ねガイドがどんな人がついてるかとか、はい、そういうことを、うん、本当基
0: 本的なことを教えていただきました。へ、う、ぇ、んえー。で、その時はそれが要は初めてだったんでね、そういうセッションっていうのが
1: 。初めてでしたね。どうだったのかな、て人
0: 生で。
1: すごいな、この人。<笑><笑>言ってないのに、私何もみたいな
0: あ。なるほどね。<笑>うん。じゃあそこから<ー>よりスピリチュアルのそういうところをこう加速していくきっかけにもなった感じなのかな。ゆりえちゃんとのご縁というのは
1: 。そうですね。なりましたね。定期的にそのゆりえさんに見てもらいたいなってこう思える初めての方だったので、そこからガイドメッセージサービスとかも。以前されていて、うん、それをょっと受け取ってたりとか、うん、メンター制度、今のコーチングの個人版みたいなのがあったんですけど、それをあの途中まで受講して、途中からちょっと受けられなくなっちゃったんですけど、それを途中まで受講してっていうことで、うん、結構濃くあの関わらせていただいててですね。
0: うん、そうだったんだ。なるほど、ね。そう,そうそうそう。で、このゆれいちゃんのその、まあセッションを、まあ、きっかかかけっていうかその辺からそのオラクルカード今の自分がねもうお仕事にもなってるけれども、うん、そのオラクルカードを手にしたのもそのちょうどその頃ってことだったんだけどこのオラクルカードを手にしたきっかけはどんなきっかけだったのまあ、あのー、全く私もそういう占いとか全然信じない方だったんで
1: すけどでも<笑>そのさにねなんかねその仏教入りっていうところがやっぱ哲学なので<笑><あ>仏教ってなんか現実的なとこしか見ない側面がやっぱりどうしても抜けなかったんですけどゆりえさんが言うことだったらっていうのがすごい自分の中でもあって、うん、最後にそのゆりえさんに「うん、すごいオラクルカードと相性がいいから一つデッキを買うといいです」って言われたのがきっかけで、うん、じゃあちょっと一つ購入してみましょうっていうことで買ったらなんだこれめっちゃすごいじゃんっていう感じ<笑>、えー。ええどういうこと？めっちゃすごいってどう,う
0: ,こう自分で引いて当たる当たるじゃんみたいな自分で引いていて。<笑>あなるほどね
1: 。うん<を>すごいな
0: んかやっぱ。うん、何を買ったの覚えてる自分で一番最初に買ったデッキって何だったかと
1: か覚えてます覚えてますあのメッセージ・ズフロム・ユア・エンジェルズっていうこれはドリーン・バーチューさんのデッキですかねうん、うん、絵がすごく素敵だなーってこの最初はどうやって選んだらいいか分からなかったので自分がん綺麗な絵だなと思うカードを買いましたへ、うん、えー、すごいこれ天使さんがいっぱい載ってるカードなんですけどねすごいあのいいですよこのカードはおすすめです,ススですけど
0: <笑><笑>画像にも出せる出そうかしらあとでねちょっとそれの実際にオラクロカードを手にしたのいつ頃なのこの2016年から留学して、えっと、本当もう帰国直前だっ
1: たので2018年頃
0: ですかね。その頃に手を手をれって最初にその自分に対してこうメッセージこうカード引いてたとは思うんだけど、うん、その当時オーストラリアのお友達に何かやってあげたりとかはしたの、ね、はあのルールメイトの子に引いてあげ
1: たりとかしてましたけどでも基本はもう自分だけそれもゆれさんに。まだ自分が整ってない状況ではあまり人には引かない方がいいっていう風に教えていただいて、だから自分のためだけに引いてましたその頃は。あ、な
0: るほどね。そうなんだはい。でもその頃には別にまだそのまあお遊び程度じゃないけど、まさかそれを自分でね、うん、仕事にしようなんてその頃はまだ全然覚えてない。全然思ってな。うん。<笑><ー>全然思ってなかったです。実際その2年間さ、その留学した中で、なんか自分の中で変化ってあったの、うん、その最,最初と最後で。そうですね
1: 。自
0: 分っ
1: ていうのをすごく見つめる人になってました。うん、なんか、それまでは良くも悪くも、周りとある意味では同化して生きてたっていうか、あんまり境界線がなくて、うんうん、人のことを自分のことのように思ったりとか、人の意見も自分の意見みたいに思っちゃったりすることがあったり、流されてそっちに行く流されてみんながやるからそっちに行くみたいな<へー><笑>ほんとそうなんですよ受験にしても何にしても全部みんながやるからそっちに行くっていう感じのそうそう生き方をしてたんですけど<笑>もう全然違う自分で全然違うんですよ
0: すごいねあなるほどねそ
1: う,そうでも初めて自分で決断して、うん、いやったその先で自分っていうもの、うん、自分を表現するであったりとか、自分の軸であったりだとか、うん、そういうことを他者のことを気にしないとか、人のせいにしないとか、そういうことをすごく意識できる内面に初めてこう目が向いた瞬間だったんですよね。そんな2年間でした。ああ、なるほ
0: ど。すごい。いや、めちゃめちゃターニングポイントだったね。うん、そうですね。<笑>でだし今それをその経験そこの得たこう価値観だったりその感情っていうのがまさに今のめぐみちゃんのなんか生き方に本当に反映されてるというかなんかそれを今そのまままっすぐ生きてる感じがするんだけど実際その2018年からまあ帰ってくる、はい、日本に。うん,うんうん、そこからはどういう感じの？日本に帰ってきて、まず何かやろうとか思って帰ってきたわけ。いや全くそんなこと思ってなかったんですよ。実は帰る予定
1: もなかったんですけど、うん、ちょうど一人しかいない。兄弟弟の結婚式があったりとかで、うん、やっぱりそれは出なきゃいけないかなということで帰国をして、うん、そこからまた。戻るつもりだったんですけどね、<っ>オーストラリアに。うんうん、そう、つもりだったんですけど、なんかこうタイミング的にちょっといろいろ重なって帰れなくなっちゃって、うん、そのままあの日本に残る形になったので、日本でこれがやりたいから帰るっていう感じではなく、うん、そう、帰ってきた時はやっぱりずっとそのオーストラリアに帰って、たための飛行機に乗る夢を見てたりとか<ー>その飛行機の上からあのオペラハウスとかをこう見てもう帰ってきたんだっていうふうに感じる夢を見てたりだとかあの寝てる時に、うん、それぐらいなんかこう帰らなかったっていうことを後悔してた時期があっ
0: てそん
1: かねそうそうそうそうそういうこともあったんですけどでまあ結局それも今につながってるので全然あの必然だったなとっていうふうに思うんですが。うんうんうん、でもやっぱりそこでもスピリチュアルな学びっていうのはどうしても止められなくてそうそう
0: すごいねじゃあ帰ってきてからちょうどそのゆねちゃんのオンラインサロンっていうのが要は2019年の12月にそのオンラインサロンスタートってことだったからじゃあ帰ってきてから、まあ、タイミングよくこれは入ろうみたいな感じでと思ってなんか楽しそうだなみたいな
1: <笑>なるほどね<笑>
0: そう,いう時のコーグの方も入ったんだっけコーチングのの、ングは私二期なので、最初はクラスルームだけ。入ってました。ねうん、じゃその入ったきっかけっていうのは、もともとゆりえちゃんの、まあ、素晴らしさも知ってるっていうのと。なんか、他にも、こう、やっぱ自分の中で使命発見、やっぱしたいっていう、なんか。自分知りたいとか、なんか、そういうのがあって、入った感じだったの。
1: それもありましたね、自分のやりたいことって、何なんだろうなあっていうのと、うん、あとは、そういう仲間。とかスピリチュアルなことに興味がある人がいるところにいれば、うん、もしかしたら道が開けるかもしれないとか友達がいっぱいもっとできるかもしれないってい
0: うのを思って入りましたそうなんだなるほどねそうかそうかそうか意外とそっかなんかこう勉強したりこう突き詰めるようなやっぱこうタイプのめぐみちゃんってこう何て言うのかな人だから意外とその誰かと一緒にっていうよりかは自分でこう一人でやっていくことの方が多かったからこそ。次はそういう仲間となんかやってみたい、仲間となんかこう楽しみたいっていう感覚が芽生えたって感じなの芽
1: 生えましたね。もっとこういう話を共有できる人が全国にいるんだとしたら知ってみたいなーっていう思いがあって。<笑>
0: <笑>でさらにそこからコーチングにーコーチングも学んだろはそれは何だったの ?2 期生のコーチングの方も学んだっていうのは
1: 。これはやっぱりそのインナーチャイルドっていうのがすごいなんか気になったんですよそのワードが。うん、でもともとそのエネルギー自体はそんなに重くもないし軽いっていうことは言われてたんですけどうん、うん、でもやっぱり自分でそういう占いとかを人にやりたいなってなった時に、<ー>しっかり癒さないとっていうところがあったので、コーチングは実行しました。あ
0: あ、なるほどね。
1: 実際受けてみて
0: どうだった、うん、自分の中で。そうですね
1: 。なんか、体感としては、やっぱり、あ、こんなところに落とし穴があったんだとか
0: 、こ<ー>んなことにブロック感じてたんだとか、なんかすごい借金がいっぱいありました。うん、自分の中で。自分の中では自分のこと分かってたと思ってたけどまだまだ知らないとこあったみたいなうんいっぱいあり
1: ましたよ本当にいっぱいそんな感じ本当に全然なんかいっぱい知ってるしもう
0: 大丈夫とか思ってたけど<笑><笑>大,
1: 丈夫大丈夫じじゃゃないじ
0: ゃんなるほどね。うん実際そのコーチングを受けたことで新しい自分に出会ったり、あの、まだ実は気づいてなかった自分を知れたことで、よりまたなんかやりたいこととか、なんかこういうのってこう広がっていったのなんかもっとこういうことしてみたいなとか、変化はあった自分のやりたいことに対しての。
1: そうですね。なんか、これ、この道で行くっていうのが決まったのが一番大きかったかもしれないです。ハードと、<ー>この占い、術、人に寄り添うっていうこの道なんだっていうのを決めた時っていう感じで。本当にコーチングが終わった直後っていうのは、うん、空っぽじゃないですけどなんもないような私ってやっぱりただの私だなっていうのに気づいたゼロ地点みたいなのがあったんですよね一時期。そのゼロ地点に降り立った時に、うん、じゃあ何がしたいかってなったらやっぱりオラクルカードだなって思ってうーんもうそこがね、すごくやっぱりなんか大きかったです、パッとやっぱり来たのがオラクルカードだった
0: のがこでしたちなみに先生術の方も同時に学んでたの、<え>そのオラクルカードと一緒に先生術の方も
1: そうですね、先生術もオーストラリアに行った時になんか星座がすごい得意な子がいて、うん、その子に教えてもらってたので、時時期期とししては同じ時期でした、はあ、なるほどね。はい
0: でも,でもその2つが今こう,こう相まってこう掛け算になってすごいめぐみちゃんの大きな武器にもなってる感じするよ、ね、うに、ん、不思議とけけ結果的にというかね。本当ですね結果的今その2021年の1月に独立をするっていう感じだったんだけど。すごいさこう話を聞いていくとそうなんかすごくこう真面目なめぐみちゃんとすごい自由なめぐみちゃんとでなんかその、うん、そのの、ね、最初仏教からやっぱその、ね、スタートしててそこからこうスピリチュアルで変なこうふわふわしたなんかスピリチュアルからね変な話ちょっとかなりかけ離れてるようなところからこうディスタートしててで今そのスピリチュアルって、まあ、この前あのめぐみちゃんがツイッターとかでもねあのこうツイートしてたんだけどそのスピリチュアルのその在り方っていうところでちょっとめぐみちゃんにも聞いてみたいなってて思うんんだけれどもちちゃんと理解してる人たちはねあのスピリチュアルっていうのをこうちゃんとポジティブに受け止めてくれる人もいっぱいいると思うんだけどでもやっぱりはから見たらこうなんかちょっとこうふわふわしたようなイメージ持たれちゃったりとかちゃんと理解されてない人も意外と多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、めぐみちゃん自身も多分さ最初はねどちらかというとちゃんと理論派じゃないけどそっちタイプだったと思うから<笑>その辺ってなんかめぐみちゃんこう学んでいく中でなんかそういうの感じるスピリチュアルのあり方っていうところで。
1: そうですね。スピリチュアルなあり方やっぱり、その、ちである、ある種のスピリチュアルっていうのは、どうしてもその、上、展開であったりとか、うん、目に見えない、その存在っていうのを知って、うん、じゃあ、まあ、そことどうつながるかとか、うんあなたにもその霊力がありますとかありませんとかそういうスキルがありますとかありませんとかそういう感じで捉えられがちなんですけどでも私の中でのスピリチュアルっていうのはどちらかっていうと本当に生きることそのものがスピリチュアルであって本当にその別に霊感がなくてもいいし。ガイドとつながってなくてもいいしオラクルカード引かなくてもいいし、うん、なんならそのスターシーーーシドとかライトワーカーじゃなくてもいいんですよ今ここを生きているということが本当に神秘的なことでスピリチュアルなことでで大事なのはそういう知識があったとてどうやってこの地球で生きていくかっていうのが一番大事で、うん、やっぱり、うん、ねなんかみんなそのこのまあ全員じゃないですけどスピリチュアルってなったら「うん、天界」「宇宙」うん「スターシード」うん、こんな感じのなんか言葉すごく魅力的ではあるんですけどうん、うん、でもじゃあ今自分がこの地球に人間の体を選んでうん、うん、この時代を選んで生まれてきたことって何が意味があるんだろうって考えたらうん。そうそっちじゃなくて、うん、今をしっかりと地に足をつけて生きるっていうことがすごくスピリチュアルだしそれ自体がライトワークなんじゃないかっていうふうに私はすごく思うん、ね、ですよね。あ<ー><笑>い
0: やいや、それはな自分がオラクルカードセラピストとしてスタートして、うん、なおさらそれは感じるのかな、その,その考えっていうのは。そ
1: うそうですね。なんか、なんていうのかな。オラクルカードも結構展開からのとかいう感じでいうメッセージはあるんですけど、<ー>でも書いてあることはすごく現実的なんですよ。<ー>オラクルカードって。こういうふうに行動をしなさい。<ー>こういうふうなものの捉え方をしなさいって、こうちゃんと地球に即した、地球で生きていけるツールとして出てるのがオラクルカードなので、それを私たちは英語を読み解いて皆さんにこうお伝えするそしてメッセージを時々おろしてお伝えするっていうところがあるんですけどうん、うん、セッションにしても何人にしても、うん、やっぱりあなたにこういう人が例えばついてますよって言われてそこで終わりじゃやっぱり意味がないなっていうのをすごく
0: 感じます。ははははははいはいはいはい、はいいやっぱその現実、今、それこそ仏教のその今、ここっていうのが、やっぱりめぐみちゃんの中ではすごくこう、軸になっている感じ。そうで
1: すね。すごい軸になってますね。なんかそれがあったとて、うん、じゃあ今どう行動したらいいのか、じゃあ今の問題をどう解決していったらいいのかっていうことすすごく重きを置いてます私自身が生きるっていうことに関してもそうですし、セッションをするときもそうですし、うんうん、YouTube を撮って、それを伝えるっていうときもそうなんですけど、うんうん、具体性を持って行動をすることが一番大事だなって思いますね
0: 。<笑>じゃあ、ある意味、まあ、今、そのスピリチュアル界隈じゃないけどさ、まあ、いろんなセラピストさんとかも、うん、オラクルリーダーさんとか、たくさんの方がいると思うんだけど、ある意味、差別化じゃないけどさ、はい、いろんな人がいる中で、うん、じゃあ自分の強みは何かって言ったら、やっぱその辺のところなのかな、その現実的なこうアドバイスをうそうですね。うん
1: 、その辺が強みかもしれないです。なんか例えばセッションを受けたとしてあ、うん、私ってこんな人がついてるんだって思ったりとか私の過去性ってこうだったんだっていうのが分かったとして、うん、そのまた数日後にはきっと自分のの現実の問題に直面してるはずなんですよ夢見心地で終わらないっていうのが一つ強みかも<笑><笑><笑>夢見心地じゃないんです。なんか本当に現実まで持っていっててで、今のあなたには何もなかったとしても、これだけの魅力がある。例えば、ガイドが誰であったとしても、過去に何をしていたとしても、うん、例えばそのステータスがスターシードだったり、うん、インディオチルドレになったりであったとしても、うん、そうじゃなかったとしても、うん、あなたが今この人間としてそのお名前で生まれてきてて、っていうことが本当に魅力的だし、なんか、等身大の自分を愛せるっていうような、うん、うんことをコンセプトにしてるのでうん、うん、そういう言葉に頼らなくても自分っていう存在今ここにいる自分を誇りに思えるようなセッションとかお話とかを心がけているそしてそれを提供するっていうのがすごいねだからなんか,なんかセッ
0: ションだからもう仏教のあれも入ってるよねだからそのオラクルカードとそのやっぱり仏教的なこういう。<笑>あの哲学も一緒になんかめぐみちゃんのセッションではなんかその哲学も学べるっていうかねそうですね哲学は入れますねやっぱりどうしても。でそれでやっぱその今ここっていうのをこう常に意識したセッションはやっぱしてるんだろうね。でやっぱりさあのすごく勉強家だしさあの知識も豊富だしでやっぱ語彙力もあるじゃないお話ししててもや,やっぱ思うけどやっぱその単語がさやっぱ塾,塾とかやっぱそういう単語がああやっぱ勉強してる人だなっていうその言葉のチョイスとかが知性を感じるしやっぱ品があるなって思うしあとやっぱりその海外を知ってるあの自分の母国じゃなくて海外という世界であの経験をしてるっていうのはやっぱりあのアドバイスをする立場の人としてはすごくあの大きな強みだよね。やっぱいろんな文化を知ってるっていうか柔軟ですし、ね。うん、いろんな人
1: がいてそういろんな文化があってでも日本人って本当に海外にいて私思ったんですけど日本ってとってでも日本人はそれを自覚していないところが結構あって、うん、まだまだだとか、うん、こういうところが駄目だ海外と比べたらとかそういう記事もやっぱりあったりするじゃないですか、うん、でも本当にそうじゃなくって日本人はもっと日本のことを誇りに思っていいと思うし、うん、そうやって日本であったり自分の生まれた国とか自分の,その生まれた場所そして自分が生まれたこと自体を誇りに思えたら、うん、もっとみんながこう輝ける。おパッと内側から光が出てくるような感じがすごいしてるのでそれもなんか同時にお伝えしていけたらいいのかなとか
0: 思ったりしてますけどねすごいねなん,かそなんかやっぱめぐみちゃんって1対1のそういうオラクルあのリーディングとかもすごい向いてるんだけど多分私のイメージだとすごいなんかこうやっぱ先生っていうかさ先生って言いたくなるんだよねなんか。<笑><笑>先生、<笑>先生、先生ってこう言いたくなる。<笑>なんかこうみんなに向け、大衆に向けてこうメッセージを伝えていくっていうのがすごい似合うっていうかさ、あのなんかそういう風になっていくんだろうなってなんかこうお話を聞きながら今感じました。そ,うん、そうな
1: れたら嬉しいですけどね。私もなんか一対一よりはどちらかというと一対
0: 大勢の方が。得意かもしれないうんうんなんか向いてるあのそう話し声とかもねあのすごい聞きやすいしあのなんていうのかな万人受けっていうかさ本当の意味でのなんかそういうのがすごい感じるから、うん、あじゃあ最後に、まあ、今後、はい、こういうことしていきたいっていところもちょっと聞いてみたいなと思うんだけど、はい、なんかやっ,ぱあるやっぱ大衆向けになんかやってみたいっていうのはあるの自分のゆ夢
1: に。うん今後はやっぱりその、まあ、個人個人ももちろんそうなんですけど、うん、本当にちょっと講演会とかもまあできたらいいななんて思ってたりとかしますしちょうど今度オープンするゆりえさんの交流サロンの方で「オラクルカードのね,ね外部講師やりませんか?」って声かけていただいたのでそれをちょっとまずは頑張ってみようかなっていうふうに思ってます。本当まさに試みなんですけど
0: 、本当にもう先生スタートしてるんだ。<笑>先生スタートちょっと頑張ります。<笑>ね<え>、そうか、そうか。ということ。でもうだんだんお時間も近づいてきてるんだけれども、はい、なんか改めて今ね。あのめぐみちゃんの、うん、まあ、あの幼少期からで今に至るお話をこう聞かせてもらったんだけど、なんかすごくこう。意外性のある？もうその、今はこうじ、うん<笑>じ、もうなんか自分軸イコール恵みみたいな。<笑>なんかそういう、もう自分軸をなな、なんかそう、なんか自分軸をこう Google でこう検索したら、うん、もしかして恵みって出てくるぐらい、うん。<笑><笑>なんかそういうやっぱ自分っていうものをしっかり持って,てこう発信してるっていうイメージがあったのに、うん、学生時代は意外に流されやすかったりとか。うんなんかこう、あ、そういう。やすかったね,ね。なんかすごい意外みたいな。<笑>でもそこがそのオーストラリアの留学をきっかけに180度すごい変わって、うん、そこからのあれよあれよあれよあれよと、なんかこう導かれるように、あの、めぐみちゃんの人生進んでってるなっていう。で、こうなんかすごく後押しされてるなっていうふうに私は聞いててすごい感じたんだけど、めぐみちゃん自身も改めて今ちょっとこう振りかめ、振り返りながらお話をしてみて。はいはいなんか感じることあったかななんかいろいろ聞かれたながら。そうです
1: ね。なんかやっぱ本質は全然変わってないなっていうところは思いました。自然が好きだったり、ね、動物が好きだったりっていうところは変わってなくて、うんうん、昔から本当天真爛漫だとは言われてたんですけど、あんまり父い時からこのスタイルは変わってないんですが、うんうん、そこに軸がこう一本できてきたのかなっていうふうには、三十一年経って思いますけどね
0: あ。いやいやいや、もう今後がさ、<笑>もうよりその軸を。もとに、いろんな人たちのね、こう。アドバイスというか、道しるべみたいなのをね、照らしていく。はい、そんな人になっていくんじゃないかなと。改めて思いましたよ今日は。<笑>ありがとうございます
1: 。ちょっと頑張らせていただきます。えー、
0: <笑><笑>まあ、あの概要欄の方にも、あのめぐみちゃんの、はい、あの。公 LINE だったりとか、まあ、YouTube チャンネルだったりとか、うん、あと最近ね、はい、そのスタンド FM って音声アプリの方での音声配信もスタートしたってことなのでそ、うん、ちらも概要欄の方にねあの入らさせていただきますのでぜひあの気になった方々はです、ね、ぜひチェックしていただけたらと思います。ということで本日のゲストは、はいえー、オラクルカードサラピストの、えー、めぐみちゃんでした。ありがとうございましたありがとうございました。はい、ということで本日のペンペンのハッピーのは以上です。またねバイバイバイバイまた見て
1: ねバイバイ